0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Schon ihr vorheriger Roman Bühlerhöhe war ein großer Erfolg auf der Spiegel Bestsellerliste. Nun konnte die Autorin Brigitte Glaser mit ihrem neuen Titel Reinblick nahtlos daran anschließen. Und ihr neues Buch spielt in Bonn. Grund genug also für meinen Kollegen Axel Schwalm, um sich mit Brigitte Glaser über ihr neues Buch und die Zeit der Bonner Republik zu unterhalten.
1: Frau Glaser, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns ins Studio kommen konnten. Ihr neuer Roman »Reinblick« beschreibt 16 Tage im Bonn des Jahres 1972. Willy Brandt hat gerade überwältigend die Bundestagswahl gewonnen und kann nun nicht mehr sprechen. Er ist deswegen in Behandlung bei Sonja Engel, einer jungen Krankenschwester und gelernten Logopädin. Sie will damit endlich eine Anstellung als Logopädin erhalten, was sehr mühsam ist, denn die Logopädie war damals noch keine offizielle Behandlungsmethode. Denn, wir schreiben wie gesagt das Jahr 1972, die andere Hauptfigur neben Sonja ist Hilde Kessel, eine Witwe mittleren Alters. Sie setzt alles daran, ihren Reinblick also das Stammlokal der Bundestagsabgeordneten in der Bundeshauptstadt Bonn, am Laufen zu halten. Hören wir mal eine frühe Stelle aus dem Hörbuch, gelesen von Tessa Mittelstädt.
0: Um die drei, deren Namen sie weitergegeben hatte, tat es ihr nicht leid. Windhunde, allesamt, käuflich, wetterwendisch, prinzipienlos, ohne Anstand und Menschlichkeit. Steiner. Einer der drei, das hatte ihr der junge Vitico Bonnack später erzählt, kaufte am Tag nach dem Misstrauensvotum zwei neue Mercedes. Zwei nagelneue Autos. Leo Wagner verprasste sein Geld mit schönen Frauen in einschlägigen Kölner Etablissements. Wie konnte jemand nur so leichtsinnig und dämlich sein? Leichtsinnig und dämlich war sie zum Glück nicht, aber sie hatte für die Rettung des Reinblicks ihre Prinzipien verkauft. War es beim ersten Mal noch ein Freundschaftsdienst gewesen, so hatte sie nun wie Judas Silberlinge genommen. Ja, sie war in einer Notlage gewesen. Trotzdem. Sie schwor sich, es nie wieder zu tun.
1: Ein starkes Motiv aus dem Roman ist also der Verrat, der Missbrauch von Vertrauen. Das zweite Motiv, das die Handlung vorantreibt, ist ein unaufgeklärter Mord an einem minderjährigen Mädchen. Frau Glaser, wie viel von diesen Frauen aus den 1970er Jahren und deren Konflikten und Zielen steckt in Ihnen?
2: Als Schriftstellerin bin ich natürlich auf der einen Seite all meine Figuren, also weil ich all meine Figuren schreibe und gleichzeitig bin ich sie nicht, weil ich erfinde sie, ich denke über sie nach, ich sehe sie natürlich immer auch im historischen Kontext, ich entwickle sie auch im, aus dem historischen Kontext heraus. Die jungen Figuren in diesem Roman waren mir sehr nah, es gibt ja auch drei junge Erzählfiguren, weil ich selbst in der Zeit jung war und von daher das Lebensgefühl der Zeit also immer auch mit der eigenen Biografie vergleichen konnte.
1: Sie beschreiben ja auch am Beispiel der Mitbewohner in der WG von Sonja sehr anschaulich die Stimmungen und Fragen vieler junger Menschen aus den 1970ern. Sehen Sie da einen Anknüpfungspunkt für junge Leser von heute, wenn wir zum Beispiel an Fridays for Future und Extinction Rebellion denken?
2: Die Problemstellungen waren damals andere. Also es ging bei den revolutionären Ideen, von denen ja viel zu Ende ist, geht es ja vor allem darum, um die Aufarbeitung des Faschismus, um die Veränderung dieser noch immer weit verbreiteten autoritären Strukturen. Die heutige junge Generation, die jetzt Fridays for Future startet, die hat natürlich andere Probleme im, im Blickfeld. Da geht es nicht mehr darum, dass sie beschissene in Anführungsstrichen Eltern haben oder autoritäre Eltern haben, sondern es geht ums Klima, um die Rettung der Erde. Und ob sich die beiden Bewegungen inspirieren können, weiß ich nicht. Das wird sich zeigen, das wird letztendlich auch die Geschichte zeigen.
1: Frau Glaser, mir ist beim Lesen Ihres Romans aufgefallen, dass Sie die historischen Fakten für Bonn außerordentlich gründlich recherchiert haben. Aber dann verweben sie diese vielen Schnappschüsse der verschiedenen Lebenswelten und Handlungsstränge auch noch zu einer Gesamthandlung, die fast wie der Teppich von Bayeux ein ganzes Gesellschaftsbild darstellt. Damit haben sie stimmige Bilder für eine ganze Epoche gefunden. Hören wir nochmal hinein in die Lesung.
0: Würde man Hilde fragen, warum die Bonner Republik im Gegensatz zur Weimarer funktionierte, sie hätte eine Antwort parat gehabt. Wegen des rheinischen Tresens. Der bot sich als Ort für schnelle Begegnungen und für tiefsinnige Gespräche an. Am Tresen schob man sich vor und zurück. Da geriet man durcheinander, da sortierte man sich wieder neu. Da war sich keiner zu fies, mal neben einem Fremden zu stehen und mit ihm anzustoßen. Der Tresen war der Gegenentwurf zum Stammtisch. Keine Sitzordnung, keine Honoratiorenrunde, kein Schmoren im eigenen Saft. Stattdessen Offenheit, Beweglichkeit. Gelassenheit. Am Tresen wehte demokratische Luft.
1: Soweit Tessa Mittelstädt mit dem Hörbuch. Frau Glaser, vermissen Sie selbst die Bonner Demokratie?
2: Was mir aufgefallen ist bei der Recherche, war nochmal die Übersichtlichkeit von Bonn. Also man ist in einer Stunde, hat man das komplette Regierungsviertel umkreist. Was mir aufgefallen ist, als ich nochmal nachgelesen habe, über wie die Bonner Politik funktioniert hat, war, dass man sich ja wirklich unentwegt über den Weg gelaufen ist, auch hier in Bonn und deshalb vielleicht vorsichtiger miteinander umgegangen ist, als man das heute in Berlin tut. Gleichzeitig war aber, denke ich, die Bonner Republik auch mit einer gewissen Miefigkeit und Piefigkeit verbunden. Also was ich denke ich vermisse, was ich vermisse eindeutig, ist die Bescheidenheit, die die Bonner Republik ausstrahlt und zwar auch in all ihren Gebäuden vom Kanzlerbungalow angefangen, letztendlich auch bis zum, bis zum Bundestag. Da hat man in Berlin etwas mehr geklotzt. Das würde, finde ich, der Berliner Republik auch gut anstehen, nochmal etwas von der Bescheidenheit der Bonner Republik auf sich zu beziehen.
1: Ja, es wäre undenkbar, in Berlin in einem alten Wasserwerk zu tagen. Das war wirklich ein Bonner Merkmal. Sie haben die historische Person von Willy Brandt sehr ausführlich und von vielen Seiten dargestellt. Können Sie zusammenfassen, worin das Charisma dieses Mannes bestand, der von seinen politischen Gegnern so aggressiv angefeindet wurde?
2: Ich kann das für mich sagen. Also für mich ist Brandt der erste demokratische Kanzler, den wir haben. Nicht, dass alle anderen Bundeskanzler davor nicht demokratisch gewählt worden wären, nein, nein das, das ist natürlich der Fall, aber im Sinne, dass er einen demokratischen Führungsstil pflegte. Das hat Adenauer auf gar keinen Fall getan und Brandt war wirklich einer, der immer auch Berater um sich gesammelt hat, der zugehört hat, für den nicht nur die eigene Meinung galt, sondern der sich auch als Teamplayer verstanden hat. Das hat ihn charismatisch gemacht, neben der Tatsache, dass er der erste Kanzler war, der tatsächlich der ja während der Nazizeit ins Exil ging, als 19-Jähriger ins Exil ging und die Nazis sozusagen durchgängig bekämpft hat. Das war natürlich auch für die Jugend damals äh, ein ganz wichtiger Aspekt von Brand, die sich ja ab 67 spätestens seit dem Auschwitz-Prozess angefangen haben, mit der Rolle des Faschismus in der eigenen Familie auseinanderzusetzen und plötzlich eine Führungspersönlichkeit in der Bundesrepublik zu haben, die Widerstand geleistet hat, die sozusagen die Zeichen der Zeit sehr früh erkannt hat, als ganz junger Mensch mit 19 schon ins Exil ist. Das war das, was Brandt für viele Junge, inklusive mir selbst, eben zu so einer charismatischen Figur gemacht hat. Ja,
1: und er ist selbst immer dem Vorwurf des Verrats ausgesetzt mhm. worden. Zugleich stellen Sie dem Roman aber auch die Erkenntnis Brands voran, dass er die Kräfte des Verrats selbst erst entdecken musste, die gegen ihn arbeiteten. Ja. Das ist ein sehr spannender Gegensatz. Möchten Sie vielleicht abschließend noch verraten, woran Sie im Moment als Autorin arbeiten?
2: Ich würde gerne noch mal zurückgehen in der Zeit, zehn Jahre. Was wir in Europa im Moment erleben, bereitet mir große Sorgen. Und ich finde die ganzen rechtsradikalen Tendenzen erschreckend. Ich finde erschreckend, was es auch an Nationalismus wieder oder nationalistischen Ideen wieder gibt. Und ich überlege, wie haben die Politiker der Nachkriegszeit sich Europa gedacht? Und ähm, finde es spannend, nochmal zu den Anfängen von Europa zurückzugehen, um einfach zu begreifen, was ist damals gedacht worden, um das vielleicht als Integrationsquelle auch für das Europa, was jetzt so stürmischen Zeiten ausgesetzt ist, zu nutzen. Und das Jahr 1962 habe ich gewählt, weil da der deutsch-französische Vertrag äh, geschlossen wird und damit die Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich beendet wird. Ja, also, Aber vielleicht wird es auch was anderes. Noch bin ich eben in der Recherche und da ist alles breit und weit. Und ähm, als ich anfing, Reinblick zu recherchieren, wollte ich eigentlich eine Geschichte über die autofreien Sonntage des Jahres 1973 <lacht> schreiben und habe dann bei der Recherche Brands Stimmerkrankung gefunden und fand das spannender. Und das kann mir jetzt beim neuen Projekt auch passieren.
1: Ich glaube, dass das Thema Europa für alle heute lebenden Generationen noch ein ganz zentraler Punkt in ihrem Leben bleiben wird, den es auch gilt. Zu halten und zu verteidigen. Das Buch kann uns sicherlich sehr helfen. Vielen Dank, Frau Glaser, für das Gespräch.
0: Danke. Das war mein Kollege Axel Schwalm im Gespräch mit der Bestseller-Autorin Brigitte Glaser. Ihr neuer Roman „Reinblick“ ist bei List erschienen und kostet 20 Euro. Das Hörbuch hat Tessa Mittelstädt für Hörbuch Hamburg eingelesen. Es kostet ebenfalls 20 Euro. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.